0: Une production LSN Assurance. Infodiag, le seul podcast du diagnostic immobilier. Alors, comment ça marche Un sujet Un expert Cinq questions pour expliquer, décortiquer et surtout comprendre une émission Accessible à tous et pour tous. Pour cette première saison, Christian B., notre expert responsable technique depuis 20 ans dans le secteur du diagnostic immobilier, est présent pour répondre à nos questions. Infodiag, saison 1, c'est parti Alors aujourd'hui, on va aborder la thématique des mesurages. Oui, il y en a plusieurs. Vous vous posez des questions Ça tombe bien Christian est là pour y répondre. Bonjour Christian
1: Bonjour, ça va bien
0: Très bien et vous
1: Ben Ça va, ça va, toujours aussi content d'être là, je le dis toutes les semaines, mais c'est vrai <rire>
0: Eh ben on va continuer alors. Première question. Comment les diagnostiqueurs calculent la surface d'un
1: logement Alors, la surface se mesure en mètres carrés. Par contre, les choses qui sont prises en compte euh, dans le mesurage dépendent surtout de ce que veut faire le propriétaire du bien. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut vendre son bien et qui est propriétaire d'un lot de copropriété, donc que ce soit en horizontal ou en vertical, donc je rentrerai si vous voulez dans le détail de, de cette notion-là un peu plus tard si oui. vous voulez, en tout cas, euh, quelqu'un qui est propriétaire d'un lot de copropriété doit faire réaliser ce qu'on appelle un mesurage loi Carrez qui est un mesurage spécifique et qui est en fait la prise en compte de la surface de ce qui est clos et couvert quelle que soit la désignation du bien, c'est-à-dire que vous soyez propriétaire d'un logement ou que vous soyez propriétaire d'un commerce, par exemple, dans cette dans une copropriété, vous aurez besoin de faire ce mesurage carré. Par contre, si vous êtes propriétaire d'un bien et que vous désirez le louer, à ce moment-là, il est nécessaire de faire faire ce qu'on appelle une surface habitable. Et ce mesurage est réalisé sur tous les logements et uniquement les logements. Par contre, tous les logements sont concernés. C'est-à-dire qu'une maison individuelle en location ou un appartement, dans ce copropriété, devra avoir ce mesurage réalisé et devra être indiqué euh, dans le bail de location.
0: D'accord. Bon, Christian, je vais vous poser l'éternelle question qui revient très souvent, mais on est là aussi pour ça. Est-ce que lors de la vente de ma maison, toutes les pièces sont prises en compte Garage, grenier, etc., etc.
1: Alors, ce qui est important de comprendre d'abord, c'est la notion de mise en vente, je parle bien de copropriété, que ce soit une maison ou un appartement. D'accord. Donc, il n'y a que Trois choses qui ne sont pas prises en compte, ce sont les places de parking, les garages et les caves. Toutes les autres pièces, à partir du moment où c'est clos et couvert, compteront dans le mesurable.
0: Alors, et là, une question vraiment très importante qui, malheureusement, est d'actualité encore aujourd'hui. C'est quoi exactement un logement non décent, Christian
1: alors, la, la non-décence a plusieurs critères, mais en tout cas, pour ce qui nous concerne aujourd'hui euh, dans le cadre du mesurage, mmh. il y a une notion de surface minimale et surtout de volume Minimale. C'est-à-dire que un logement, pour être considéré comme décent, doit faire plus de 9 mètres carrés, doit représenter une surface en volume à minima de 20 mètres cubes mmh. et euh, avoir une hauteur de plafond supérieure à 2,20 mètres. 20. Voilà, ça, ce sont les critères de la décence du logement. C'est un critère, d'ailleurs, qui est facilement euh, vérifiable dans une loi qui s'appelle la loi SRU, loi sur la solidarité et le renouvellement. Non, on
0: en parle droit. assez souvent de cette loi dans, nos, dans notre podcast. Ouais. C'est vraiment une loi qui, qui assure la décence pour... pour pour les personnes en fait.
1: Ah ben, il y a énormément d'informations euh, dans cette loi qui c'est, c'est là où euh, dans, dans nos différentes discussions euh, que ce soit pour l'électricité, le gaz, euh, les surfaces, enfin, ch- il y existe des critères obligatoires. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de confort, un minimum de, de sécurité qui doivent être pris dans un logement pour qu'il soit considéré comme décent. Et un
0: minimum de décence. Quatrième question, Christian. Ouais. Alors J'ai décidé de quitter ma maison des années 60. Pour les auditeurs qui nous suivent, ils ils sont au courant que j'habite une vieille maison. Et je vais acheter donc sur plan. Petite question, pourquoi la surface achetée sur le plan et la surface réelle est différente Ou peut-être différente
1: Alors tout simplement parce que la loi Carrez n'est pas liée à un achat sur plan puisque la loi Carrez est liée au logement existant. Donc, euh, il peut y avoir une différence entre la la surface qui est indiquée dans un contrat euh, lorsqu'on en achète sur plan et la surface mesurée ensuite euh, lors de la loi Carrez au moment de la signature de l'acte. Donc, c'est tout à fait normal.
0: D'accord. Dernière question. Futur acquéreur, cher propriétaire, ouvrez bien les oreilles. Je pense que cette question va vous intéresser. S'il y a une erreur de mesurage, est-ce que le prix du bien change
1: Alors, la la réponse est dans l'immédiat non, puisque, en général, lorsque vous vous apercevez euh, d'une erreur de mesurage, c'est après avoir acheté. Donc, obligatoirement, vous êtes déjà déjà, passé chez le notaire et donc l'acte authentique est signé. Donc, la seule solution que vous avez, c'est de vous retourner contre le vendeur puisque vous avez une année après la signature de ce compromis euh, pour vous retourner contre le vendeur en cas d'erreur. Donc, après, il faut se demander pourquoi il y a une erreur. Donc, en général, c'est euh, comment le mesurage a été réalisé et euh, du fait d'une succession de jurisprudence euh, incalculable, je dirais, mmh. euh, seul un professionnel va être capable de faire un mesurage de qualité. Euh, ça n'empêche pas un propriétaire de le réaliser lui-même, mais dans ces cas-là, c'est Tout assez risqué et péril. Hein. Donc, euh, le principe, et je vous assure que j'en ai vu, moi, des, des mesurages... Oui, petite question, parfumés. Christian,
0: ça fait combien de euh, années que vous êtes justement oui. dans ce domaine
1: Ah, oh, Dans le diagnostic, ça fait depuis euh, 2002. Eh ben, euh, <rire> ça crée ça, agence. Oui, ça fait quelques années. <rire> Ça fait quelques années. Parce que moi, je je peux conseiller en fait ça va être de faire appel à un professionnel euh, parce que au moins le professionnel connaît les tenants et les aboutissants c'est euh, ce qui est à prendre en compte et ce qui n'est pas à prendre en compte en fonction du mesurage euh, que vous recherchez euh, donc je dirais le plus simple c'est par exemple d'aller sur le site d'Exil mmh. hein, tant qu'à faire euh, de repérer euh, le cabinet le plus proche de chez vous et pourquoi pas d'appeler le cabinet pour avoir des informations sur justement le, les mesurages qui, que ce soit donc, euh, la surface habitable la surface privative vous aurez des informations, vous pourrez comprendre la différence entre l'un et l'autre, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, on part de la même base de mesurage, mais chaque mesurage a ses particularités juridiques. Et donc, hormis le fait d'être un professionnel, il est vraiment difficile de savoir ce qui est à prendre en compte et ce qui n'est pas à prendre.
0: D'accord. Et ben moi, j'ai choisi de faire confiance à Christian, qui est dans le diagnostic donc depuis 2002, une sacrée expérience. Pour le mesurage, bien choisir son diagnostiqueur. Petit conseil en passant, c'est mieux de prendre une agence qui a été élue meilleure enseigne au niveau de la qualité. <rire> merci beaucoup, euh, merci beaucoup Christian. Et la semaine prochaine, on va aborder quelques thématique, quel sujet, quel diagnostic. Je suis impatiente de le savoir,
1: Christian. Alors, on avait déjà parlé ensemble du diagnostic oui. amiante avant-vente. On va aborder un nouveau repérage oui. qui est opérationnel depuis euh, peu plus d'un an maintenant. Euh, qui est le repérage amiante avant-vente On vous avait promis plusieurs podcasts sur l'amiante.
0: Chose promise, chose due. Merci beaucoup, Christian. À la semaine prochaine
1: de rien, à la semaine prochaine.
0: Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Infodiag, le podcast du diagnostic immobilier.